0: Bu Cinsiyet cinsiyeti mutfağında pişiren podcast mutfakta ne varın yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün mutfağımızda gazeteci yazar Emine Uçak'la birlikte afet bölgesinde kadın olmayı pişirecek. Malum biliyorsunuz Kahramanmaraş depreminin üstünden 40 günden fazla geçti. Bu 40 günde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti ve ve bu 40 artı günden itibaren artık Kahramanmaraş gündeminin gitgide gerilere doğru atıldığını görüyoruz. Ve biz de Daktilo 1984 olarak depremi unutturmamak ve aynı acıları bir daha yaşamamak ve bu acılardan ders almak için deprem ve sivil toplum isimli bir röportaj serisine başladık. Bu röportaj serisine web sitemizden göz atabilirsiniz. Ve bu sebeple bugün mutfağımızda afet bölgesinde kadınların neler yaşadığını ve sivil toplumun ne gibi çalışmalar yaptığını konuşabilmek amacıyla da Emine Uçak'a konuk ediyoruz. Emine Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Hocam şunu sorarak başlayayım. Depremin ilk günden bu yana dediğim gibi 40 günden fazla bir zaman geçti. Bu 40 günlük sürede deprem bölgesindeki kadınlar sizin görüştüğünüz, bilgi aldığınız, gözlemlediğiniz kadınlar ne gibi zorluklar yaşıyor?
1: Şimdi öncelikle ben yani bir depremin 9. ile 16. günü arasında bir bölgeye gittim. O zaman epey bir geniş bölgede yani farklı il ve ilçeleri ziyaret edebildim. Bir de 40'ında yine bir grup kadınla birlikte Hatay'a gittik ve bu sefer Hatay ve köylerindeki kadınlarla görüşebildik. Şimdi ilk günlerde özellikle hani gittiğimde daha arama kurtarma faaliyeti sürdüğü için aslında oralarda herkes daha İlk akut süreçteydi. Yani daha kendi yaşamsal devamlılığını bile düşünemez durumdalardı. Çünkü kayıpları vardı ve can yani onları bulmayı ümit ederek enkazların başındalardı. Ama tabii şimdi üstünden bir ay şey 40 gün geçtikten sonra artık hani o bitmiş ve o yüzden de çadır kent yaşamı ya da çadır, müstakil çadırlar, konteyner dönemi başlamış ve o yüzden de aslında kadınların hayatında bu sefer başka bir durum ortaya çıkmış. Diyebilirim ne, neler yaşıyorlar bir kere hani kadınlar zaten afetlerde bir tek kendi dertleriyle uğraşmıyorlar. Yani çocuklara da bakmak zorundalar eğer o hanenin içinde bir yaşlı birisi varsa engelli birisi varsa yani öncesindeki rollerini afet sırasında da sürdürmek zorundalar ve bu sefer daha zor şartlarda yani hani bir evinizin bir eviniz varsa onun mutfağında yemek yapmak hani çok zor bir şey değil o da zordur da ama hani mesela Olmayan bir mutfakta ama o hane hakkı, halkına bir hizmet sunmak zorundasınız. Bu yönüyle baktığımızda tabii ki yaşadıkları çok ağırlaşıyor. Onun dışında mahremiyetle ilgili sorunlar yaşıyorlar. Özellikle kalabalık çadır kentleri düşünürsek yani herkesin toplu olarak ancak duşlara girebildiği yerlerde vesaire. Yani bunların dışında kendi travmalarını yaşayamama halleri oluyor en yani çok da kadınların. Çünkü çocukları düşünmek zorundalar, evi düşünmek zorundalar ve o yüzden de aslında kendilerini ötelemiş oluyorlar. Yani benim gördüğüm kadarıyla bunlar hani herkes bir şekilde bunları yaşıyor ama kadınlar ekstra olarak bunlara maruz kalıyor.
0: Hocam ben Birleşmiş Milletler'in raporuna göz attım bu kaydı hazırlarken. O Birleşmiş Milletler Nüfus Konu'nun verilerine göre o on... Bu verileri de 17 Şubat'ta yayınlamış. 11 ilde depremin etkilediği 11 ilde hamile kadın sayısı şu an 226 bin. Üreme çağındaki kadın sayısı 4.1 milyon. Mart ayında gerçekleşen doğum sayısı ise 25 bin. Yani bu çok ciddi bir rakam. Zaten Birleşik de diyor ki deprem bölgesinde etkilenen o 13 milyonluk nüfusun %50'si kadın, %50'si erkek. Farklı bir raporda hava. Ker International tarafından hazırlanan bir raporda ise kadınların deprem bölgesindeki en temel ihtiyaçlarının hijyen ve mahremiyet olduğunu. Çünkü mahremiyet özellikle duşlara sizin dediğiniz gibi tuvaletlere giderken ciddi bir ihtiyaç e, kadınlarda bir regli yoksulluğu yaşanıyor haliyle. PET'le erişemiyorlar, bu, bu pede erişememek onlar da ciddi bir tramvaya da yol açıyor. Çünkü menstrüasyonla ilgili sosyal tabular malum, bunu da dileri getiremiyorlar. Ve bu tuvalet ve su alanları çevresinde kadınlar sürekli bir toplumsal cinsiyete dayalı şiddet uygulama riskiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtiyorlarmış.
1: Aslında yani kadın hareketinin belki de yaptığı başarılardan bir tanesi bu PET meselesini, Ondan sonra yani bu e, regil meselesini özellikle afetlerde veya işte olağanüstü durumlarda bunun ihtiyacının arttığıyla ilgili farkındalığı sağlamış olması. Ama hani bir de şöyle bir şey oldu. Yani bu depremde gördük ki kadınlar sadece petlerle ve hijyen paketleriyle anılmış oldu. Yani hani sanki bir tek hani kadınların ihtiyaçları onların etrafında dönüyormuş gibi sürekli bunun üzerinden konuşuldu. Yani bu bir yönüyle bence hani iyi bir şeydi En azından bir normalleşme sağlaması açısından ama sadece buna da hani o hijyen paketine de sığdırılamayacak kadar kadınlarla ilgili konu var yani afet ve deprem üzerine baktığımızda zaten aslında hani daha baştan bir şey söylemek gerekirse yani bir doğa olayının afete dönüşmesi kırılganlıkla ilgili bir şey. Yani hani siz öncesinde risk yönetimi yaparsanız, aslında afetlerin yıkıcı etkilerini azaltabilirsiniz. Ama işte ya da o kırılgan grupları güçlendirmek. Şimdi en kırılgan gruplar da kadınlar. Ve bu tam da o hep konuştuğumuz toplumsal cinsiyet eşitliği rolleriyle ilgili de bir konu. Yani yüzmeyi bilmemek mesela ya da kız çocuklarının yüzmenin öğretilmemesi dünyadaki çoğu selde, kasırgada kadınların daha çok ölümüyle sonuçlanıyor. Bizde de mesela yine aynı şekilde bu durum var. Deprem farklı bir yüzünü ortaya koydu ve tabii ki hani bu normlar halen bazı ihtiyaçları rahatlıkla söyleyememelerine sebep oluyor yani ben daha bu hafta sonu bir kadının genç yani böyle ergen yaşlardaki kızlarıyla birlikte bana gelip böyle çok hani utanılacak bir şeymiş gibi gizlice söyledi mesela iç çamaşırı ihtiyacı olduğunu şeyler için yani genç kızları için iç çamaşırı ihtiyacı olduğunu çünkü hani bir de böyle bir tarafı var. Yani siz mesela ihtiyaçları önceden öngörüyorsunuz ama herkes aynı yaşta değil, aynı ne bileyim ölçüsünde değil mesela aynı grupta yine kadın bir yaşlı bir kadın vardı o da aynı şekilde hiç ona uygun bir iç çamaşırı bulamadığını söyledi. Şimdi mesela bu böyle şey gibi yani ne var yani o, o, o zamana kadar yani bunu, daha doğrusu bunu da düşünecek miyiz ya da, ya da nasıl düşünebiliriz ya da işte bu hani çok böyle büyük bir şey gibi görünüyor ama bu o kadar önemli bir ihtiyaç ki ve bunu mesela o köye hiç ulaşılmadığı için değil, o köyde yardım çalışmaları veya işte hem yerel yönetim hem kamudan mutlaka gelenler olmuş. Ama tam da işte bu afet ve kadın özeline baktığımızda Oradaki gönüllüden de oradaki ilişki kuranın da kadın olmasıyla da ilgili bir şey bu. Yani hani ancak çok yakın hissettiği kişi olduğunda ya da karşısında bir kadın olduğunda gelip bunu söyleyebiliyor. O yüzden hani biz işte afetler söz konusu olduğunda kadınların sadece kırılganlığının ortadan kalkması için orada afete müdahalede de kadınların olması gerektiğini söylüyoruz.
0: Hocam şimdi dediğiniz doğru. Birleşmiş Milletler de zaten diyor ki özellikle kurum kültürünün gelişmediği ne yazık ki bizim gibi ülkelerde afet riski ve sonuçlarında kadınların etkilenmesi daha yüksek. Zaten hani böyle bir afette yani kurum kültürünün gelişmediği bir ülkede yaşanan afette kadınların ölüm oranı erkeklere göre 10 kat daha fazla. Evet afet anında biz hep e, kadınların şu an en temel ihtiyacı e, renkli ürünleri ve hijyen olarak görüyoruz ama kadınların şöyle bir ihtiyacı da var. Kadınlar mahremiyet de istiyorlar. Eşiğin 18 Mart'ta yayınladığı bir rapor var. Deprem bölgesiyle ilgili. O raporda diyor ki mesela kadınlar geceleri diyor biz eğer yan, özellikle eşlerini kaybetmiş kadınlar diyor ki geceleri yalnız yatıyorsak diye uyuyamıyoruz. Çünkü ya çadırın fermuarı açılırsa ya Hani başıma bir iş gelirse, istismara uğrayabilirim diyor, taciz edilebilirim, başka şeyler gelebilir başıma. Sürekli diyor tetikte olmak zorundayım. Acaba hani Maraş depreminde enkazdan çıkan bazı kadınların ilk ihtiyacı başörtüsü oldu. Çünkü neden? Erkek arama kurtarma gönülleri daha fazla. Ve bu kadınlar bir mahremiyet istiyor. E bu tahliye planlarında hani erkek egemen olması, kadınlara yer verilmemesi planları ve afet koordinasyon ekiplerinin de erkek çoğunluğunda olması kadınların tahliyesini daha çok zorlaştırdı. Eşiğin aynı raporunda başka bir platform gönüllüsü diyor ki bir enkazdan çıkan kadın diyor koşarak enkaza geri döndü diyor ne olduğunu anlamadım diyor. Meğer diyor renkli olmuş ve yanına o an hani dışarıda yetebilecek kadar pet arıyormuş. Eğer diyor ben kadın olmasaydım bunu erkek bir arama kurtarma gönüllüsüne Rahatlıkla ifade edemezdi diyor. Zaten aslında hani bununla ilgili
1: yapılmış araştırmalar da var. Mesela Gül Yalçı'nın Hacettepe Üniversitesi'nde yaptığı bir araştırma var. O mesela Japonya ve Türkiye'de üzerinden yani kadınların depremlere yönelik deneyimleri üzerinden bir araştırma yapmıştı. Ve o araştırma da, da üç e, konuda yani kadınların politikalara dahil edilmesinin gerekliliğine odaklanıyor. Yani bir afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası. Ve bunu mesela Japonya ile Türkiye'yi karşılaştırdığımızda afetlerin eğitim, mesela kadınların afetle ilgili eğitim almasının ve onların hazırlık noktasında ki ne kadar çok kadında ulaştırılırsa bunun ne kadar aslında et, afetten korunma noktasında etkili olabileceği belirtiyor. Ve bu konuda mesela Japon kadınlar Türkiye'li kadınlardan daha donanımlı Ve çünkü orada mesela sivil toplum ve kamu işbirliği ile çok teorik ve pratik olarak iyi afet eğitimleri yapılıyor. Yine mesela e, müdahale anıyla ilgili bu konuda mesela iki ülkede de kadın ortaklaşılan bir konu bu. Kadınların müdahale konusunda daha duyarlı olduğu ve yaşamsal yardım faaliyetlerinde daha önemli rol oynadıkları ve yine sosyal ağlar vasıtasıyla hızlı bir şekilde seferber oldukları. Yani kadınlar aslında o evi yönetme noktasındaki gelen bir beceri var yani toplumu evden ve aileden de başlarsa bu konudaki mesela farkındalık çok daha güçlü bir şekilde müdahale etmelerine sebep oluyor. O yüzden aslında baştan itibaren hani hem afete hazırlık hem afet sırası ve sonrasında, sonrasındaki politikalara dahil edilmesi çok önemli. Yani kadınların hem dediğim gibi deprem anında müdahale et etme ama öncesindeki hazırlık yani öncesindeki politikalara dahil edilmesi. Mesela işte bir afet planı var. Ama bu afet planında kadınlarla ilgili özel bir maddenin olması lazım. Yani kadınlarla ilgili o zaman eğer bununla ilgili bir farkındalık hazırlık olursa arama kurtarmadan tutun da şadır kentlerin kurulmasına kadar o mahremiyet, ihtiya diğer ihtiyaçlar hijyen ihtiyacı bunların hepsinde önceden gözetilebilir. Ama bunlar hani... Baştan zaten kadınların kırılganlığı, bu konu önemsenmediği için ve bu toplumsal cinsiyet rollerinin kadınların afetlerde nasıl hayatına ma mal olduğu görülmediği için sonrasında da devam ediyor. Yani çadır kentlerinde durum tam da dediğiniz gibi. yani Çünkü mesela çadırdan çıkıp çamaşır yıkamaya giderken de aynı durum var yani. Hani o mesela belki daha orta bir yerde, daha rahat bir yerde bile olabilir. Ama bunlar hiç tabii ki hesaplanmıyor.
0: Hocam evet bir hani dediğiniz doğru çünkü en önemli sorun aslında şu an hani sivil toplum çalışanlarının da ifadelerine ve verilerine göre güvenlik ve şiddet çünkü geçici barınma alanlarında kalan kadına geceleri tuvalete gitmeye korktuklarını ve bu sebeple tuvaletlerini tuttuklarını söylüyorlar ve bazıları da hasarlı evlere girmeye devam ediyor ve hani bu yaşanan afet dolayısıyla Birleşmiş Milletler de bunu söylüyor. O bölgede çocuk yaşta evliliklerin artacağına dair bir yani dikkat çekmeye çalışıyor. Orada bir çocuk evliliği riski var. Bu kadınlar arasında biliyorsunuz kadınların hani vajinal hastalıklar, enfeksiyonların yayılma oranı daha fazla. E çünkü ortada su kıtlığı var, hijyen sağlanamıyor ve hızla enfeksiyon yayılıyor. Bu da emziren ve hamile kadınlar için büyük bir risk. Salgın hastalıkları artıyor. Bu da gene emziren, gebe kadınlar için büyük bir risk. Ve bu hijyene erişemek, mahremiyet ve güvenlik sorunları kadınlar için ciddi bir travma yaşıyor. Kadınlar nasıl kendi evlerini çekip çevirmeye devam ediyorlarsa şu anda da çadırlarını çekip çevirmeye devam ediyorlar. Ve bu sebeple travmalarını yaşayamadıklarını, yaslarını tutamadıklarını söylüyor. Zaten Birleşmiş Milletler'de bunu kendi raporuna not etmiş bunu da soracağım size. Deprem sırasında özellikle Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte olmaması ve 6.284'ün uygulanmıyor oluşu büyük bir risk. Çünkü bu bölgede aile içi şiddetin artacağına, cinsel şiddetin artacağına, sömürü ve istismar riskinin artacağına dair ciddi şüpheleri ve endişeleri var. Birleşmiş Milletler. Siz ne düşünüyorsunuz bu İstanbul Sözleşmesi konusunda? İstanbul
1: Sözleşmesi'yle
0: ilgili yani zaten tabii ki bu şu anda
1: yasanın sözleşmenin uygulanmıyor olmasının bir sıkıntısı var ama aynı onun dışında biliyorsunuz hali hazırdaki şiddet yasasının kaldırılması için uğraşanlar var. Yani bir yandan da böyle bir durum var. Şiddetin arttığıyla ilgili yani sonuçta gördük yani kocasının evine dönmek zorunda kalıp orada şiddete uğrayan kadını da gördük. Ve bu ister istemez hani o ortamda artık bu saatten sonra... Hem de böyle herkesin içinde olduğu bir yerde kadınların bu şiddetle ilgili bir güç, destek bulabileceğini düşünmek çok zor. Çünkü zaten mekanizmalar normalde işletilmiyordu. Şimdi bir de hani mesela Hatay'da biz yol aradık. Gelen güvenlik görevlilerinin hepsi dışarıdan gelmişler, Hiçbirisi yol bilmiyordu. Öyle düşünün. O yüzden hani bir kadının şiddete uğradığında gidebileceği bir mekanizma bile yok. Yani sadece bunun ortadan kalkmış olması... Belki çoğunun artık telefonu yok mesela hani bu yönüyle tabii ki bu şiddetin artması veya daha doğrusu kadınların bununla ilgili çare aramasının da önünde engeller olacağını düşünüyorum ben en büyük sorun da bu yani hani burada şimdi bundan önceki süre mesela başka bir şehirde olduğunda kadınlar artık bir şekilde bunu dile getirmeye çalışıyorlar veya hiç olmazsa çevreden destek bulmaya çalışıyorlar. Orada bu olmayacak. Yaşam yerlerinin dışında da böyle köylerde, çok dağınık yerlerde artık çadırlar var. Yani onlar öyle sürdürüyorlar hayatlarını. O yüzden bu yön yani bu şiddet meselesini gerçekten üzerine düşmemiz gerekiyor. Şeyden bahsettiniz dediniz yani travmalarını yaşayamıyorlar. Ben mesela iki yıl önce Selle ilgili bir belgesel çalışmıştım Düzce ve Adana'da. O da aynı şekilde yani sel de mesela bu durumda yani hani mesela evde mahsur kalıyorlar, kadınlar evde kalan diğer kişileri sakinleştirmek için çalışıyorlar. Öyle ki mesela bu sefer kendi korkularını, kendilerini düşünemez oluyorlar ve bu mesela onların içinde kalıyor. Bir yandan sonrasında mesela sel bitmiş ama onlar evleri temizlemek zorundalar, evi tekrar yaşanılır hale getirmek zorundalar. Bu arada köy meydanında veya işte toplu yerlerde koordinasyon mevzuları konuşmuş ve kadınların ihtiyaçları o yüzden de hiç konuşulmamış olmuş. Çünkü onlar o koordinasyon merkezlerine ulaşamadıkları için. O yüzden hani baştan işte biraz önce de söylediğim gibi yani en baştan bu süreçlere dahil edilmeleri önemli yani kadınların. Ve şiddet konusu da yine bununla ilgili bir. Yani siz bu saatten sonra oralara yönelik farklı mekanizmalar oluşturmak zorunda. Kamu da, yerel yönetimler de, to, sivil toplumun da mesela bu konuda bir şeyler yapabilir. Çünkü mesela hani KADES uygulamamız var. Ne kadar çalışıyor ayrı bir şey. Ama nihayetinde mesela şiddete uğrayan bir kadın şu anda orada telefonu da yok. Nereye başvuracak? Gidecek bir muhtarlık yok, gidecek bir polis karakolu yok. Mesela Hatay özelinde özellikle... Şu anda mesela hiçbir yere gidemez. O yüzden hani bunla, buralar için yeni mekanizmaların ivedenlikle oluşturulması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet hocam ona da geleceğim. Ondan öncesinde sizin dediğiniz eski eşi tarafından şiddete uğrayan kahramanmaraş'ta eski eşinin evine sığınıyor. Hani bilmeyen dinleyicilerimiz için de kısa bir açıklama geçelim. Ve eski eşi kendisine uyurken üstüne kaynar su döküyor ifadesinde diyor ki artçı depremler sebebiyle döküldü. Ben dökmedim diyor. Ama mağdur kadın diyor ki eski eşim boşandıktan sonra kendi hayatımı yaşamam ve arkadaşlarımın olması sebebiyle beni kıskandığını ve iyi bak seni öldürmedim dediğini söylüyor kaynar su döktükten sonra. Yani Böyle bir risk var. Bugün İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece imzasıyla çekilmemizin yıl dönümü iki yıl oldu. Ve iki yıl geçmesinin ardından hala yeni bir sözleşme sözde bir Ankara Sözleşmesi yürürlüğe girecekti. Ama hala görünür de yok ve 6.283'de kaldırmaya çalışıyorlar. Zaten etkin uygulanan bir yasa değil. Hani Bunu da kaldırarak kadınları iyice savunmasız ve korunmaya muhtaç bir şekilde terk etmeye çalışıyorlar ben gerçekten anlam veremiyorum. Şeye de değinmek istiyorum. Hani sivil toplum dediniz. Şu an bütün sivil toplum kuruluşları öncelikle gö yardım gönderenler, hijyen sağlamaya çalışıyor. Hijyen kitleriyle, iç çamaşırlarıyla. Ama sivil toplum bu saatten sonra özellikle bu güvenlik, mahremiyet, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet gibi konularda neler yapmalı? Sivil toplum bu yeniden inşa sürecinde rolü ne olmalı sizce?
1: Yani sivil toplum şu anda hali hazırda hayatın sürdürülmesi için olan temel ihtiyaçların yerine getirilmesi için uğraşıyor. Ve bu tam da ihtiyaç yani şu anda çünkü biraz önce bahsettim en temel ihtiyaçların bile halen tam karşılanamadığı bir durum var. Bölgeye çok geniş, çok farklı il ve ilçelere yayılmış bazı illerde hayat... Hakikaten normale döndüğü ilk günlerinden hani Diyarbakır, Urfa'yı buna sayabiliriz, Antep'i sayabiliriz. Ama Maraş, Adıyaman ve Hatay üçünde de hani acil ihtiyaçlar, işte barınmayla ilgili ihtiyaçlar, giyinmeyle ilgili ihtiyaçlar, gıda ile ilgili ihtiyaçlar da sürüyor bu arada yani. O yüzden şu anda çok haklı olarak sivil toplum bütün gücünü oraya seferber etmiş durumda. Ama bir yandan da e, bu yaşanılanın ortaya konulmasıyla ilgili herkes de aslında kendi çalışma alanı içinden bir de bir kayıt tutmaya çalışıyor. Yani eşeğin raporda bir yönüyle bu. Benim bu süreçte gördüğüm şöyle bir konu var. Yani sivil toplum kuruluşları haklı olarak dediğim gibi herkes kendi perspektifinden bu afeti anlamaya ve ona müdahale etmeye çalışıyor. Ama afet konusu çok kesişimin olduğu bir konu. Yani... Bütün sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışması da gereken bir konu. Şimdi biz yıllar önce yani İzmir depreminin sırasında sivil toplumun deprem komisyonu nezdinde yani mecliste açılan deprem komisyonunun nezdinde daha etkin olabilmesiyle ilgili bir kampanya yürütmüştük sivil sayfalarda sivil toplum için destek vakfı desteğiyle. O zaman da mesela bazı toplantılar düzenledik ve buna mesela davet ettiğimiz bazı kuruluşlar ya biz afet konusu çalışmıyoruz gibi bir şey söylemişlerdi. Oysa hani engelli dernekleri de afet çalışmak zorunda, hayvan hakları dernekleri de afet çalışmak zorunda, kadın dernekleri de veya diğer bütün dernekleri de ve bu depremde gördük. Çünkü hayvanların da enkazdan kurtarılması gerekti, onların da beslenmesi gerekti veya çevreyle ilgili etkilerini şu an mesela molozların dökülmesi meselesi var yani afet ve deprem bütün sivil toplumun birlikte çalışması gereken bir alan. O yüzden hani herkesin kendi konusuna, kendi baktığı, çalıştığı alana kapanmadan... ...birlikte bir işbirliği içinde çalışması hayatiyet taşıyor bundan sonrası için. Yani işte eşik kadınların yaşadıkları ile ilgili bunu ortaya koydu. Peki bunları gidermek için mesela orada nasıl önlemler alın alınabilir? Nasıl mekanlar üretilebilir? Buna dair mesela mekan adaleti çalışan veya ne bileyim yani bu alanda çalışan derneklerle bir kafa kafaya yorup çözümler geliştirilebilir veya ekoloji çalışan derneklerle mesela yine orada farklı bu alandaki konuyu daha görünür kılmak için bir şeyler yapabilir. O yüzden hani sivil toplum tabii ki zaten hani alanının ne kadar daraltıldığını biliyoruz. Yani AFAD'ın bu süreçte bir yerde güçlenmeye başladıktan sonra oradan sivil toplumun alanını daralttığını da biliyoruz. Yani o yüzden hani alanda çalışmak hakikaten kolay değil. Ama yine de bu hiç yapılmayacak bir şey de değil. Buna alan var. Mesela biz çok basit böyle bir bağımsız birkaç tane kadın bir araya geldik. Gittik mesela bir köyde bunu mesela diyelim ki bir çadır kentte gitsek bunu yapamayabilirdik ama bir köye gittik ve o köydeki yerelim kendi platformuyla da iletişime geçerek orada bir iki gün mesela bir hem kırkı olduğu için bir yassı birlikte paylaşma etkinliği yaptık. Hem de bir yandan da oradaki ihtiyaçlarla ilgili çocukların eğitimiyle ilgili nasıl destek olabiliriz buna kafayı olduk. Bu Depremde bir de şöyle bir konu var. Yani biz zaten depreme müdahale konusunda yerelden, e, mutlaka yerelden olması gerektiğini söylüyoruz ya. Yani şunu da gördüm ben bu en son Hatay ziyaretinde. Yerelin bile yerlerini bulmak zorundayız. O yüzden daha köy bazlı, daha küçücük mahalle bazlı örgütlenmelere gitmek, oralarda alternatif yollar bulmak. Mesela Hatay'da şu anda bazı köylerde gerçekten eğitim, Başlatılabilir. Mesela eğitim çalışan dernekler, belki çocuk çalışan dernekler bir araya gelip bunun yollarını aramak ve bu konuda yerel yönetimleri de harekete geçirerek bir bölgesel bir şey başlatabiliriz. Çünkü kamu çok bütüncül bakıyor. Yani bütün mesela Hatay'ın merkezindeki her yer normale dönmeden belki eğitim başlamayacak. Ama aslında göre, dediğim gibi bazı köylerinde başlayabilir. O yüzden yerelin de yereline git Girecek şekilde ve bütüncül olarak ve farklı temalarda çalışanların da güç birliği yaparak bu iyileşme sürecine daha iyi etki edebileceğimizi
0: düşünüyorum. Evet dedikleriniz çok doğru hocam ben de ek olarak hani sonuna da gelirken podcastımız şunları eklemek istiyorum. Özellikle kamu yeniden inşaat sürecinde bir sonraki afete hazırlık olarak şunları yapabilir. Nacizane bizim görüşümüz tüm politika ve uygulamalarda cinsiyet perspektifi dahil edilebilir. Afet riskine dair cinsiyet ve yaşla dahil olmak üzere tüm veriler açık kaynaklı şekilde paylaşılabilir ve bunlar toplumsal cinsiyet dahil edilebilir. Anne, bebek ve cinsel sağlık gibi temel sağlık hizmetlerine erişim güçlendirilebilir ki bunu bu depremde de gördük dediğimiz gibi Birleşmiş Milletler raporuna da göz atabilirsiniz. Eşiğin raporuna da her iki raporda da deprem bölgesindeki hamile kadınların tramvaya bağlı düşük yaşadığına dair cinsel sağlık hizmetlerine ulaşamadıklarına dair anne çocuk sağlığına da ulaşamadıklarına dair veriler var. Bunlarla ilgili de bir adım atılabilir. Ve bir sonraki afete karşı daha dirençli olmamız için Türkiye biliyorsunuz bir afet ve deprem ülkesi kamuoyu ve sivil toplum yeniden inşaat sürecinde birlikte hareket edebilir. Sivil toplumun gücünü çok hafife alıyorlar ya da sivil toplumun göz ardı ediyorlar. Ama aslında sivil toplum sizin de dediğiniz gibi o bölge daha hakim bölgede herkes kendi spesifik alanına göre çalışıyor ve bunun kamunda göz ardı etmemesi lazım çünkü aynı acıları yaşamak istemiyoruz aynı şekilde tekrar canımızın yanmasını istemiyoruz ve bir sonraki depreme afete daha hazırlıklı olmak istiyoruz kader deyip geçmek istemiyoruz ama afet döneminde kadınların daha güvenli bir şekilde kendilerini daha güvenli hissetmesi için afet döneminde toplumsal cinsiyete dair Dayalı şiddetin önüne geçmek için, istismar, cinsel sömürü, çocuk yaşta evlilik hala biliyorsunuz, kay kaybolan çocuklar var deprem bölgesinde, izleri bulunamıyor. Bunların önüne geçmek için en temel iki şey birincisi İstanbul Sözleşmesi, ikincisi 6284 sayılı kanun. Bu ikisi uygulandığı sürece kadınlar kendilerini daha güvenli hissedecekler. Ya son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı sizin de bu yeniden süreci süreciyle ilgili?
1: Sizin söylediklerinize katılıyorum. Onlar çok önemli. Buna ek olarak özellikle mecliste mesela dönemsel komisyonlar kuruluyor. Ve bu komisyonlar, deprem komisyonları çok sınırlı sayıda sivil toplum kuruluşuyla görüşüyorlar. Ve bunlar hep meslek odaları veya kamu kuruluşları oluyor. Tam da bu toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınları da konuşmuşken, mecliste daimi yeni bir afet komisyonunun olması ve bu komisyonun da görüşürken, raporunu hazırlarken... Farklı sivil toplum kuruluşlarını özellikle sahada etkin olarak çalışan, çok yerelde farklı farklı işler yapan ve özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinden ve bakan kurumlarla da görüşerek, yani bu kurumların da deneyimini o rapora yansıyarak, yansıtarak ve tabii ki o raporun bir, bir yaptırım gücünün de olması lazım. Yani kamunun da buna bağlı, bu rapora uygun bir şekilde kendisine çeki düzen vermesi önemli. Ve tabii ki bu afet planlarının, Sadece kağıt üzerinde olmaması, hani hepsini gördük bu depremlerle ilgili söyleyeceğimiz şey son Adıyaman'daki ve Urfa'daki sel için de geçerli. Aslında Kırmızı Pazartesi'yi yaşadık biz. Tıpkı o romandaki gibi herkesin bildiği, beklediği, hangi evin yıkılacağı, nereye, hangi köprünün selde zarar göreceğini bile bildiği ama hiç önlemlerin almadığı bir deprem yaşadık ve bunun etkisini yıllarca yaşayacak o bölgedeki insanlar. O yüzden hani planların kağıt üstünde kalmadığı, o planların gerçekten uygulandığı yani risk yönetimin en baştan yapıldığı. Çünkü böyle büyük bir depremde ne yaparsanız yapın acil müdahaleyle çok şeyi değiştiremezsiniz ya da müdahaleyle. O yüzden risk yönetimi önemli. Yani bizim AFET yönetiminde ilk kuralı olan risk yönetimini ve yine sivil toplumu ve yerel yönetimi dahil ederek bir yeni risk yönetimini yapması önemli ve bu hani böyle konuşup konuşup geçecek de bir konu değil. Bunu tekrar tekrar hatırlatmak gerekiyor. Çünkü sonuçta zaten afet daha doğrusu Türkiye deprem kuşağında olan bir ülke. İklim krizini de düşünürsek seller artacak, kuraklıklar artacak ve bu afetler ne yazık ki bizi bekliyor. O yüzden de etkin bir risk yönetimiz, gerçek anlamda bir sivil toplum katılımını dikkate alacak bir perspektif gerekiyor.
0: Evet çok doğru söylüyorsunuz hocam. Teşekkür ederim mutfağımıza konuk olduğunuz için. Umarım bu söylediklerimiz e, en azından herhangi bir yetkilinin veya başka hani Mert'e birinin kulağına küpü olur ve onlar dikkate alır ve aynı acıları bir daha yaşamayız. Tekrar teşekkür ederim mutfağımıza konuk olduğunuz için.
1: İyi e, pişirmeler mi diyeyim bundan sonrası için? <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: İnşallah daha güzel gündemleri de pişiririz sizinle sivil toplumla ilgili. <gülüyor> Toplumsal Cinsiyeti Mutfağında Pişiren Podcast. Mutfakta Ne Var'ın bir bölümün daha sonuna geldik. Mutfakta Ne Var'ın geçmiş bölümlerini tekrar dinlemek ve yeni bölümlerinden haberdar olmak için bizi Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip etmeyi Daktilo 1984'ün özellikle yeni başladığımız Deprem ve Sivil Toplum isimli röportaj serimizde dahil olmak üzere diğer içeriklerine ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri YouTube kanalımıza katıl yaparak desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.